0: Die vier Entwicklersäulen von Blinzeln. Bei Blinzeln haben wir seit Beginn an immer Neues erschaffen. Das war eine Grundvoraussetzung, ein wichtiges Ziel, ja ein Kriterium, um diese blinzeln plattform überhaupt benutzen zu können. Das Wichtigste mit ist, Neues zu schaffen, Dinge zu verbessern, aber auch komplett neu zu erschaffen, die es bisher noch nicht gab. Für mich ist das das Wichtigste, eine Kernaufgabe von Blinzeln Und deswegen gibt es so wahnsinnig viele Dinge übers Jahr verteilt bei Blinzeln, die komplett neu gebaut, geschaffen werden. Da das so viel ist, habe ich mir irgendwann überlegt, du musst das irgendwie sortieren können. Das ist ja sonst ein heilloses Chaos, dann erzählst du, dies ist neu und das ist neu und jenes ist auch neu. Und Irgendwie sind das völlig unterschiedliche Bereiche, haben auch unterschiedliche Ansätze und Ziele. Irgendwie musst du das anders einsortieren können. Und deswegen habe ich mir diese vier bildlichen, tragenden Säulen, was das Thema Neuerschaffung und Entwicklung bei Blinzeln betrifft, überlegt und das sind die Bereiche Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Dienstentwicklung und Medienentwicklung. Kürzer ausgedrückt, Hardware, Software, Dienste und Medien. Die Säule der Hardwareentwicklung, die haben wir in einer Episode hier gerade jetzt erst ähm, durchgekaut. Das heißt, ich habe mich einfach zurückerinnert, was ist 2022 in der Hardwareentwicklung bei Blinzeln so gelaufen. Das scheint für... Meine Perspektive übersichtlich, ist aber gar nicht so übersichtlich, steckt auch viel Arbeit drin. Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und zwei Tage später hat man irgendwas Neues fertig, sondern dem voraus geht ja eine viel längere Entwicklung. Wenn ich jetzt an die Molinos denke, wie viele Jahre und Jahrzehnte wir im Prinzip bei dieser Molino-Weiterentwicklung schon dran stecken und sind, dann ist das einfach nur konsequent, wenn dann der nächste Schritt plötzlich kommt. Gut, also Hardware-Bereich haben wir hier schon beleuchtet im Irgendwasser. Nehmen wir uns die nächste Säule an und das wäre die Softwareentwicklung. Hier hat sich in diesem Jahr 2022 natürlich besonders viel getan. Auch viele Dinge, von denen ihr gar nichts wisst. Und deswegen gehen wir da jetzt einmal zu Anfang ein bisschen systematisch dran. Welche neuen Softwarekomponenten gibt es auf den blinzeln -Geräten? was zumindest erwähnenswert ist. Und danach sprechen wir, wie soll es anders sein, natürlich auch über die Blinzeln-App und die Skills für die Amazon-Lautsprecher. Denn all das fällt unter dem Bereich Softwareentwicklung unter dem Dach von Blinzeln. Blinzeln Des Öfteren kommt ja die Frage an mich heran, Kurt, wie machst du das eigentlich alles? Ähm, das kann doch gar nicht angehen, weil du machst Musik, da kommen sogar mehrere Alben teilweise im Jahr bei zustande. Ähm, du kümmerst dich darum, dass es eine Blinzeln-App gibt und die mit reichhaltig Inhalt angefüllt wird. Ähm, du bist hier präsent und da präsent. Äh, das ist doch, das, das geht doch gar nicht. Also als wenn man mehrere Personen in sich vereinen müsste. Ähm... Auch wenn man dann so sieht, wie viele Programme neu kommen, Softwareentwicklung für die blinzeln zum Beispiel, die mache ich ja, ja eigentlich komplett. Ähm, die blinzeln an sich, wenn die eingerichtet werden müssen und zu euch rausgehen, auch das mache ich in erster Linie hier. Ähm, und ich muss euch sagen, manchmal kann ich es nicht so richtig begreifen, wie ich das hinbekomme. Ich kann euch nur sagen, dass es mir immer so vorkommt, als wenn ich viel zu wenig schaffe, als wenn ich das gar nicht alles gebacken kriege. Das heißt, ich sehe mich im Prinzip von Tag zu Tag für und bei Blinzeln arbeiten und ich habe immer das Gefühl, nicht genügen zu können. Da sind immer noch ganz viele, die irgendwelche Ansprüche an mich haben, die sagen, du hast doch mal erzählt, du wolltest dich darum kümmern, hast du noch nicht oder du wolltest dich hier darum kümmern, da ist auch irgendwie noch nichts fertig geworden. Das passiert sehr selten, das traut sich eigentlich kaum jemand, weil die meisten sehen und erkennen, was ich alles tue. Aber trotzdem kommt das durchaus vor und sicherlich auch zurecht. Es kommen ja, wie gesagt, dann auch immer so Dinge dazwischen, die man überhaupt nicht einplanen kann. Das können irgendwelche persönlichen Schicksalsschläge sein, wo die Zeit einfach still stehen bleibt und man sich um ganz andere, viel wichtigere Dinge als Blinzeln kümmern muss. Das kennt jeder. Und natürlich einfach solche Dinge wie, ich bin einfach mal fix und alle und fertig und brauche mal, Verschnaufspause oder aber ich bin krank. Dieses mit dem Herumkränkeln, das hat mich dieses Jahr besonders genervt und äh, besonders zurückgehalten. Ich habe euch das an anderer Stelle schon erzählt. Oktober hat mich zwei bis drei Wochen gekostet, die ich krank war. Im November dann auch nochmal zwei Wochen. Ja, und im Dezember, kurz vor den Feiertagen, nochmal krank geworden. Wir sind jetzt kurz nach den Feiertagen, zumindest den Weihnachtsfeiertagen und ähm, ich bin bei weitem noch nicht gesund, aber doch so weit, dass ich zumindest mir zutraue, wieder zu podcasten. Ja, also ihr merkt schon, wenn man das Ganze insgesamt betrachtet, was wir in einem Jahr so erreicht haben, geschafft haben, alle gemeinsam wohlgemerkt. Ich will da nicht, dass, ihr, dass das so rüberkommt, als wenn ich mir hier allein auf die Schulter klopfe. Ich bin in vielen Fällen in erster Linie der Ideenlieferant und kümmere ich mich natürlich auch um jede Baustelle, die ich da neu aufmache. So ist es nun nicht. Aber ich habe Hilfe von vielen Menschen um mich herum. Und es ist nahezu fantastisch mit anzusehen, wie auf der kompletten Blinzeln-Plattform viele, wirklich sehr viele Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer persönlichen Freizeit dafür hergeben und anderen Menschen zu helfen, um insgesamt gemeinsam an etwas zu arbeiten. Es ist ein riesengroßes Gewusel auf einer gigantischen Baustelle, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist schon sehr beeindruckend und erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass wir das alle gemeinsam erreichen können. Dass das Ziel, was ich seit Jahrzehnten im Kopf mit mir herumschleppe im Prinzip weiterhin das Ziel bleibt und wir alle gemeinsam in diese Richtung gehen und dabei auf dem Weg dorthin ganz viele Sachen gemeinsam erreichen können und miteinander tun können. Das ist wirklich schon fantastisch und ähm, ja, ich habe immer früher gedacht, das dauert alles so lang, ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum geht das nicht schneller, warum kommen wir nicht schneller voran? Und das liegt daran, weil ich von einem Tag auf den anderen betrachte, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, und da dann immer das Gefühl habe, es tut sich irgendwie zu wenig. Und deswegen habe ich mir ähm, angewöhnt, so um den Jahreswechsel, normalerweise natürlich zu einem Jahresende hin, nochmal zurückzublicken. Das ist für mich tatsächlich eher wichtig, um zu erkennen, was wir alles gemacht haben, was wir alles erreicht haben, was wir alles geschafft haben. Das ist viel wichtiger, als euch jetzt einen Rückblick hier zu liefern. Der ist eigentlich mehr für mich, um zu gucken. Kort, du hattest ja das ganze Jahr über das Gefühl, du hast dies nicht geschafft, du hast das nicht geschafft, du hast jenes nicht geschafft. Jetzt gucken wir uns mal um, was haben wir eigentlich geschafft? Und nur dann, wenn man das ganze Jahr in einem Überblick hat, dann merkt man erst, was eigentlich alles dabei zustande gekommen ist. Und dann ist der Weg nämlich nicht mehr weit zu überlegen, wer fällt dir eigentlich ein, so als Plattform, von mir aus auch als Firma, spielt gar keine Rolle, als Community, als soziales Netzwerk. Wer fällt dir ein, der das, was du in diesem Jahr mit all den vielen Menschen gemeinsam erreicht hast, wer hat das auch noch erreicht? Also wen würdest du sozusagen parallel dazu sehen? Und da sehe ich niemanden. Und dann muss ich sagen, dann dürfen wir alle gemeinsam auf das, was wir geschafft haben, ruhig auch ein bisschen stolz sein. Ich sage aber, bei mir ist es weniger der Stolz, sondern vielmehr der Dankbar die Dankbarkeit, dass ich so vielfältige Dinge tun kann. Dass ich alles ausprobieren kann. Dass ich jede noch so verrückte Idee in meinem Kopf zusammenspinnen kann. Oftmals sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Sehr oft den Weg bisschen anpassen muss, um Menschen mitzureißen, die dann mithelfen, aber dann zu sehen, wenn etwas fertig umgesetzt ist, es benutzt wird und wie viel Freude Menschen damit haben, dann weiß man einfach, das war jetzt nicht so ganz blöd, was du gemacht hast. Und das hat nichts mit Stolz zu tun oder was bin ich für ein toller Typ, sondern wirklich mit purer Dankbarkeit. Weil das Startloch meines Lebens, aus dem ich gekrochen bin, hat das für mich so meiner Ansicht nach nicht vorgesehen gehabt. Ich hätte normalerweise ein einfacher Handwerker werden sollen, der seinem alltäglichen Beruf nachgeht, sich keinen Kopf drum macht, was man so machen könnte, aus sich oder aus den Dingen, die uns zur Verfügung stehen. Ähm... Und mein Weg hat sich eben komplett fortlaufend so abgeändert verändert, dass ich in unzählige Türen hineinblicken durfte, die mir sonst normalerweise sicherlich verschlossen geblieben wären. Und das alles erfüllt mich nur mit einer gewaltigen Dankbarkeit. Kommen wir jetzt in den Bereich Software. Für mich ist wichtig, dass ich die Blinzelgeräte, die ihr benutzt, dass ich die sinnvoll erweitere, um für euch... Es einfacher zu machen, mit diesen Geräten etwas zu tun und vor allem auch mehr Funktionalität herauszuholen. Und zwar so simpel, wie es irgendwie geht, dass ihr keine komplexen Vorgänge mehr vor euch habt, sondern Dinge einfach benutzen könnt. Das ist der Hintergrund. In den Blinzeln-Geräten, in unseren Blinzeln-Vollsystemen, würde ich mal so ungefähr sagen, stecken locker... 400, 500, 600, ich kann es euch nicht genau sagen, Programme, das sind manchmal sehr kleine Hilfsprogramme nur, keine aufwendigen Anwendungen, sondern eher so kleine Tools, die aber irgendetwas ermöglichen, irgendeine bestimmte Funktion ermöglichen. Dazu gesellen sich jede Menge Programme, die mir helfen bei der Einrichtung eurer Geräte, damit ich Arbeitsschritte automatisieren kann. Das ist wichtig, damit ich... Die Menge schaffen kann. Denn wenn ihr Geräte bestellt bei Blinzeln und diese Geräte sind derart komplex, die machen alle einen Heidenaufwand an Arbeit. Ich sitze auch so, trotz meiner vielen Hilfsmittel, die ich mir selbst gebaut habe, mehrere Tage an jedem Gerät, weil da mehrere Betriebssysteme drauf sind, und jedes System für sich macht natürlich einen Haufen Arbeit. Da muss man sich drum kümmern. Plus die ganzen Sachen, die da drauf sind, muss man einrichten. Es ist selten so, dass ich etwas programmieren kann und dann startet man das nur und es funktioniert so von Anfang an. Sondern das ist eigentlich immer was, was ich benutzen muss, um eine Funktion zu ermöglichen. Und deswegen macht das alles viel Arbeit. Und damit ich eine gewisse... Qualitäts, einen Qualitätsleitfaden, so wollen wir es mal nennen, habe, habe ich dann noch mir Assistenzsysteme gebaut, die mir so ein bisschen helfen, die Geräte einheitlich hinzubekommen, so dass ihr mit etwas arbeiten könnt. Und wenn da irgendwas passieren sollte, kann ich euch sagen, an welchen Stellschrauben ihr arbeiten könnt, um das für euch kon zu konfigurieren, abzuändern, vielleicht auch mal was zu reparieren oder aber wie auch immer. Ich merke gerade, hier gehts Licht an. Das heißt, wir werden gleich einen Spruch von meiner meinen Amazon-Lautsprechern kriegen. Ich lasse das hier jetzt einfach mal weiter laufen. Ist dann auch egal. Gut, ähm, wir gucken gleich mal, wie viel das wievielte Programm ich in diesem Jahr programmiert es habe. Das werden wir gleich schauen. Sonnenuntergang. Ich mache es uns etwas so. Ihr habt es gehört, es wird uns hier jetzt etwas gemütlich gemacht. Mir zumindest. Ob es bei euch gemütlich ist, weiß ich nicht. Ähm, bei mir heißt das immer, äh, die Lampen werden angemacht, weil Sonnenuntergang ist. Und ähm, die Heizung wird angemacht, damit es ein bisschen kuscheliger wird. Ja, und somit muss ich mich um nichts kümmern und kann mich darauf konzentrieren, euch zu erzählen, was in der geräte software passiert ist. Und da gehen wir jetzt mal hinein. Ich habe mir hier mal, hab mich hier mal auf meinen... Rechner geschaltet, an dem ich programmiere und das ist das erste Programm, das Programm, ich glaube 5, ich muss immer gucken, mit meinem Sehrest ist das schwierig, ich glaube 576 ist das, also das 576. Programm, das kann man aber leider auch nicht so ganz genau nehmen, weil in vielen Orten dann mehrere Werkzeuge, also auch mehrere Programme drin sind. Während in anderen Ordnern vielleicht Programme drin sind, die noch gar nicht fertig sind. Und deswegen, so ganz 100% kann man das so nicht betrachten. Es ist aber so ein Indiz ungefähr, wie viele Programme ich eigentlich schon programmiert habe. Und das sind fast immer Sachen, die für die Blinzeln-Systeme gedacht sind, mit denen ich da irgendwas erweitern möchte. Das 576. Programm nennt sich einfach Fenster, ist eigentlich der Fensterwart 2.0, wenn man so will. Ich habe sowas ähnliches schon mal gebaut, das ist ein Tool, das dazu da ist, um auf Knopfdruck beliebig viele Fenster zu verändern, zu manipulieren. Ich kann beispielsweise ein Fenstertitel ändern, ich kann die Größe eines Fensters ändern, ich kann es maximieren, minimieren, ähm, verstecken und, und, und. Und ich kann eben das mit einem Knopfdruck, mit, den, mit allen unterschiedlichen Fenstern tun, so viel wie ich gerne möchte. So, das ist dieses, diese Anwendung. Die kann man dafür nehmen. Beispielsweise gibt es ähm, ja Anwender, die ärgern sich, weil der Browser nie maximiert startet. Das kann man machen, indem man sich eine Verknüpfung anlegt und die maximiert starten lässt. Aber man kann eben doch mit dem Fensterprogramm hier machen und einfach sagen, wenn das Fenster geöffnet wird, dann maximier mir das doch bitte. Während man sagen kann, alle anderen Fenster, die da gerade geöffnet sind, die sonst zum Beispiel runtergeklappt werden in die Taskleiste. Also so verschiedene Dinge kann man damit machen. Dafür ist dieses kleine Programmchen konzipiert. Dann war das nächste Programm, jetzt muss ich wieder gucken, die Geräte-Schnellverbindung. Habe ich euch im Irgendwas ja schon gezeigt. Da geht es darum, über das Netzwerk hindurch, geht natürlich auch übers Internet, wenn man einen VPN-Tunnel hat. Es führt jetzt viel zu weit, euch das alles zu erklären. Ähm, wenn ich ein anderes Gerät einfach öffnen möchte, äh, erreichen möchte. Dafür ist diese Geräteschnellverbindung ganz nett. Im Prinzip sage ich ihm, welches Gerät ich auf der anderen Seite irgendwo im Netzwerk erreichen möchte. Den Namen davon, das reicht dann schon aus. Und dann legt es mir ein Symbol auf dem... Desktop an, das kann ich ausführen, und bin sofort auf diesem Gerät durch das Netzwerk hindurch, ohne mich durch eine Netzwerkumgebung klicken zu müssen oder sonstiges. Das ist also auch ein ganz praktisches Hilfsmittel, um einfach auf meine Geräte, die im Netzwerk verteilt sind, schnell mal eben zugreifen zu können. Dann habe ich programmiert Gerätename, dahinter verbirgt sich Gerätenamen ändern, ähm, auch da ist mir aufgefallen, dass viele gar nicht so richtig wissen, erstens warum könnte oder sollte man den Gerätenamen ändern und äh, wie mache ich das überhaupt. Leute, die jeden Tag mit ihren Windows-Systemen arbeiten, die wissen, wo man das machen kann, aber das weiß halt nicht jeder. Und hier kann ich einfach eine Exit-Datei ausführen, möglichst natürlich bitte als Administrator und ich kann es sogar völlig ohne irgendwas eintippen zu müssen, dazu bringen, dass es mir mein Blinzeln-Gerät wieder in Blinzeln umändert. Ich kann aber natürlich auch einen beliebigen anderen Namen eingeben. Auch Neustart wird gleich automatisiert mit angeboten, sodass ähm, der Gerätename dann eben verändert wurde nach dem nächsten Neustart. Ja, das ist also auch ein Programm, was dieses Jahr fertig geworden ist. Und danach ist ein Programm... Das, da haben sich auch sehr viele drüber gefreut, habe ich auch schöne Rückmeldungen bekommen, das nennt sich Orte. Das ist ein wenig so ein bisschen wie die Geräteschnellverbindung, nur, dass das Ganze jetzt auf Verzeichnisebene passiert und ich diese Verknüpfung sozusagen, den Ort, mit mir herumtragen kann. Ein Beispiel, ich kann in einem Verzeichnis auf meinem Datenlaufwerk, da sind vielleicht Dateien, da gibt es Multimedia, in Multimedia gibt es Hörspiele und in Hörspiele da habe ich ganz oft, dass ich mein Hörspiel irgendwo hinkopieren muss. Zum Beispiel in die Dropbox oder so. Und Dann mache ich mir die Dropbox oder aber ein anderen, anderes Verzeichnis irgendwo im Netzwerk, vielleicht ein Nasslaufwerk oder so, mache ich mir als Ort fertig und lege mir diese Orte Verknüpfung, also die Verknüpfung ähm, als Datei. Das ist eine Datei, die dann abgelegt wird. Die kann ich mir überall hinkopieren, so oft wie ich will. Und dorthin, wo ich sie kopieren möchte. Beispielsweise in mein Verzeichnis Hörspiele. Wenn ich diese diesen Ort dann ausführe, also mit der Enter-Taste beispielsweise, wird sofort der andere Ort geöffnet. Und wie gesagt, es ist, handelt sich hierbei nicht um eine Verknüpfung, um eine Systemverknüpfung, also um einen Link, sondern um eine richtige Datei. Die kann ich überall mit hinnehmen, kopieren, munter. Und das funktioniert ganz wunderbar. So, und auch Orte ist dieses Jahr fertig geworden. Ist eine, denke ich jedenfalls, sehr nützliche, praktische und auch wichtige Systemerweiterung für die Blinzelngeräte. Dann haben wir die Sofortsicherung. Da kann ich euch im Moment noch nicht... Ach, genau, das ist zum Beispiel etwas, was noch gar nicht fertig ist. Das habe ich immer fast fertig und bin da aber nicht weiter dran gekommen. Die Sofortsicherung ist dafür gedacht dass ihr ein Programm komplett bedienungslos im Hintergrund einfach laufen lassen oder starten lassen könnt, das dann euer System sichert oder ein beliebiges anderes Laufwerk. Das heißt, man definiert hier einmalig, was soll gesichert werden und wohin soll es gesichert werden. Und dann muss diese Exe-Datei nur noch gestartet werden. Das kann ich natürlich auch über den Taskplaner, den Scheduler in Windows, kann ich das bestimmen, wann das Ding ausgeführt werden soll. Beispielsweise, keine Ahnung, ich will den Rechner herunterfahren und dann soll aber das System vorher noch gesichert werden. Oder aber das System wird gestartet und im Hintergrund, ohne dass es mich irgendwie interessieren müsste überhaupt, wird das System gesichert. Und dafür ist diese Sofortsicherung gedacht. Die Sofortsicherung ist, glaube ich, sogar fertig. Ich ähm, arbeite noch an der Sofortwiederherstellung also das ist eins von den Dingern, die noch nicht 100% fertig sind, die sind noch nicht draußen dann habe ich hier ein CM direkt. das ist einfach dazu da, damit ich Dinge, die ich in der Eingabekonsole als Exe-Datei starten kann das ist eigentlich mehr für interne Zwecke gedacht, Das ist also nichts was für euch jetzt speziell als Anwender gedacht ist sondern ist auch wieder so ein typisches Ding, was irgendetwas auf den System tun kann wo man sich sonst schwer mit tut. Also es ist eine Erleichterung, die ihr aber im Normalfall zur Bedienung gar nicht mitbekommt. Dann haben wir den Kennwortassistenten. Auch der ist nicht fertig geworden. Der soll euch dabei helfen, endlich dieses Ich fühle mich nicht so ganz wohl, wenn ich ein neues Kennwort für mein System vergeben will weil es soll ja trotzdem in den Desktop durchstarten und so weiter und so fort. Das soll dieser Kennwortassistent ein für alle Mal lösen. Also hier wird man wirklich einfach gefragt, gib mal das Kennwort ein, das du vergeben möchtest, wiederhol das nochmal. Ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt drin, dass man es wiederholen muss? Ich glaube schon. Und dann kann man auswählen, ob der Rechner trotzdem automatisch mit diesem Zugang dann direkt durchstarten soll oder ob man das Kennwort beim Start eingeben möchte. Und über, diese über diesen Kennwortassistent kann man das natürlich jederzeit auch beliebig wieder umändern. Ist, glaube ich, ganz nützlich, ganz praktisch, weil das viel einfacher funktioniert als die Möglichkeiten, die man in Windows hat. Das ist ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen kompliziert. Gerade so Menschen, die da noch nie waren und sich da auch nicht so richtig mit auskennen, die fühlen sich da immer so ein bisschen unwohl, weil sie Angst haben, dass sie sich vielleicht aussperren oder irgendwas anderes da anstellen, wo sie nicht wissen, was dann anschließend passiert. Und das kriegen wir besser hin. Ich muss es nur fertig machen. So, dann haben wir Zugriffstest, heißt das Ding, glaube ich. Das ist für mich intern etwas. Jedenfalls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich will jetzt auch nicht jedes Programm ähm, ausführlich erklären. Äh, System Multiboot, auch sehr wichtig. Ähm, wir haben ja das Multiboot-System auf den Blinzelngeräten, Das es uns ermöglicht, ähm, zwischen verschiedenen installierten Betriebssystemen zu wechseln. Also wir können sagen, ich habe jetzt in Windows 10 gestartet, mein Hauptarbeitssystem, jetzt möchte ich aber in ein weiteres, vielleicht Windows 11 System starten und das kann ich dann eben tun mit Multiboot und das gibt es schon ewig. Ja, ich sag mal sogar, das gab schon zu Zeiten, als es noch gar keine Blinzelnrechner gab. Also Multiboot Systeme habe ich schon eingerichtet, da wusste kein Mensch, was das überhaupt ist. Und das wollte ich möglichst schnell selbst programmiert haben dieses Multi, diese Multiboot Systemtechnik und ähm, dies hier ist jetzt eine Systemerweiterung Multiboot, da hat man noch mehr Möglichkeiten, dass man das viel flexibler zusammensetzen kann, man kann das dann mischen, man kann zum Beispiel den Minikategorie, also unser Minikategorien System benutzen, um sich dort eigenes, eigene Startmenüs zu basteln und 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 also da geht ähm, schon eine ganze Menge damit und das ist auch alles fertig. Äh, läuft auch auf aktuell ausgelieferten Rechnern. Da läuft das alles schon. Molinos natürlich genauso. Das heißt, das ist etwas, das löst das alte Multi-Boot-System ab. Dann haben wir ähm, ich glaube, hier steht Wiederherstellung. Oh, nee, das ist was ganz was anderes. Wiederherstellung ist das gar nicht. Wiedergabe berechnen. Das war auch gar nicht so simpel. Da musste ich erstmal auf die Idee kommen, wie ich das mache. Und zwar geht es darum, ihr habt ganz viele verschiedene Medien, Dateien, gleichen Typs, quer über die Festplatte verstreut. Also in unzähligen Unterverzeichnissen. Jetzt wollt ihr wissen, wie lange würde die Wiedergabe aller Medien in diesem Verzeichnis samt Unterverzeichnis, wie lange würde das eigentlich dauern? Und das ist schwierig. Ihr könnt dann natürlich ähm, auf Eigenschaften des Verzeichnisses des übergeordneten Ordners gehen und gucken, wie viel Megabyte da drin sind. Das hilft euch aber nicht besonders viel weiter. Es gibt auch keine richtige Funktion, wie man das vernünftig hinbekommen kann. Man müsste im Prinzip jede einzelne Mediendatei auslesen. Das würde irrsinnig lange dauern. Und dies ist ein anderer Ansatz. Der fragt nach einer einzelnen Mediendatei, gleichen Typs, die müssen also immer den gleichen Typ haben, ähm, und guckt sich dann an, oder ihr könnt es auch eingeben. Äh, wie groß ist die Dateigröße? Und dadurch bildet es einen Referenzwert und kann dann im Prinzip die komplette Größe ähm, ganzer Verzeichnisse, egal wie groß die sind, in einer Sekunde berechnen. Also ich kann im Prinzip, das ist natürlich nicht sekundengenau oder so, aber ich habe eine grobe Übersicht. Wenn ich einen Ordner habe mit tausenden von Hörspielen, dann gucke ich nach über den Eigenschaften-Dialog, wie viele Gigabyte sind da jetzt eigentlich drin. Das tippe ich hier in dem Programm ein und es sagt mir sofort, ja, das wird wahrscheinlich so und so lange dauern, so und so viele Stunden und Tage, bis du mit dem ganzen Hörspielen durch bist. Das ist also mehr so ein Ding für Massen, Medien, Wiedergabe, Berechnungen anhand von Referenzwerten. Das ist etwas, was so im Einsatz noch nie jemand gemacht hat. Deswegen habe ich gedacht, ja, das kann man gut gebrauchen. Ich konnte es jedenfalls ganz gut gebrauchen. Allein schon, damit ich gucken kann, meine eigenen Musikalben, die ich ja zwischendurch produziere. Ich möchte die immer so haben, dass die über eine Stunde ungefähr so sind. Dass ein Album wirklich dann auch voll ist. Und damit gucke ich immer ganz gerne mal eben schnell nach, wie lange ist denn mein Album überhaupt. Und wenn ich eine Stunde drüber bin, dann weiß ich, okay, das ist jetzt fertig. Jetzt kannst du auch mal ein neues anfangen. Gut, jetzt schiebe ich hier das ganze Ding mal ein bisschen hoch. Und hoffe, dass ich nicht zu weit schiebe damit wir weiter gucken können. Ja, sieht ganz gut aus. Dann haben wir ähm, die Audiosystemerweiterung. Die ist wichtig. Die ist auch fertig. Ich bin überlegen, die Bass ist nochmal was anderes. Ähm, aber diese Audiosystemerweiterung, ich weiß gar nicht, oder war die noch nicht fertig? Bin ich echt am überlegen. Ich will da aber auch nicht reingehen, das dauert mir alles zu lang. Also Tatsache ist, ich möchte ganz gerne verschiedene Audio-Anwendungsbereiche als Systemerweiterung auf die Blinzelngeräte bringen. Also solche Sachen wie, ich möchte mal eben irgendwas aufnehmen oder ich möchte etwas wiedergeben oder ich möchte etwas konvertieren oder in der Lautstärke verändern. Ich möchte etwas schneiden oder etwas zusammenfügen, was Audio ist. All das möchte ich als Systemerweiterungen auf die Blinzelgeräte bringen. Man hat also eine Erweiterung und hat im Prinzip die Möglichkeit, ohne dass man ein Programm dafür braucht oder ein Programm bedienen muss, das Ganze als Funktion zu benutzen. Ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, dann sagen, xyz.wav.com Nee, so würde ich es nicht machen. Ich glaube, ich habe das anders gemacht. Ähm, XYZ.mp3 <lacht> konvertieren. Nur als Beispiel. So, und das ist vielleicht eigentlich eine XYZ.waff. Und dadurch, dass er mit MP3 konvertieren steht, weiß er eigentlich alles schon, was er wissen will. Ich möchte es gerne als MP3 haben und es soll konvertiert werden und dann macht er das. Das kann man aber auch mit ganzen Verzeichnissen und so weiter machen. Und ich will nicht, dass man da immer ein Programm dafür suchen muss, sondern das ist als Systemerweiterung schön fertig auf den Rechnern drauf. Und ich kann es einfach benutzen. habe in Windeseile Audio nachbearbeitet. Auch dieses, ich brauche Audio-Dinger in derselben Bitrate und so. Das will ich alles, dass man das in einem Rutsch machen kann, ohne dass man da spezielle Software dafür braucht. Und dafür sind diese ganzen Systemerweiterungen gedacht. So, was haben wir denn noch? Geräteinformationen habe ich hier noch. <lacht> ja, das was es sagt, kriegt man Informationen zusammen. Blinzelngerät angezeigt. Nichts ähm, Aufregendes, glaube ich. Dann habe ich ähm, den Akt Akt Player. Ähm, der ist dazu da, damit man ähm, die Blinzeln Podcasts einfach als Symbol auf dem Desktop oder wo auch immer hat, ähm, kann das ausführen und hört sich immer nur die aktuelle Episode an. Also es geht nicht darum, einen ganzen Podcast zu abonnieren und sich anzuhören, sondern einfach nur, ich möchte wo draufklicken und mir die aktuelle Episode anhören. Dafür ist das da. Ähm, ja, das ist auch fertig. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das überhaupt so veröffentliche, weil es Bass gibt und da kommen wir gleich dazu. Das kann das nämlich auch alles. Das habe ich da nämlich auch wieder mit eingebaut und das ist aber multifunktionaler. Auch wichtig hat von euch, glaube ich, keiner registriert, dass wir sowas Schönes haben. Das sind die Alexa-Systemerweiterungen. Äh, das bedeutet, wir können von unseren blinzeln aus beliebige Routinen, die wir auf den Alexa Stopp, die wir auf den smarten Lautsprechern von Amazon drauf haben. Da kann man sich ja Routinen erstellen, also Automatisierungen, Abläufe, kleine Programme. Und es geht jetzt darum, wie kann ich die in Gang setzen? Die kann ich natürlich mit einem Sprachbefehl starten oder irgendwie anders triggern. Und ich kann die eben über die Erweiterung, diese Systemerweiterung auf Blinzelngeräten, kann ich diese Routinen ähm, einfach über das Ausführen einer Datei auf dem Blinzelngerät in Gang setzen. So dass ich zum Beispiel natürlich auch sagen kann, äh, keine Ahnung, mein Blinzingerät mein Computer steht im Büro und wenn der gestartet wird, der Computer, dann soll er ähm, vielleicht zum Beispiel den Monitor einschalten, den Drucker einschalten, Lautsprecher einschalten ähm, und mir irgendwo anders Bescheid geben, dass er das Ding jetzt gestartet hat und dass das Teil jetzt verfügbar ist falls ich gar nicht im Büro vor dem Rechner sitze, sondern mich per Fernwartung draufschalten möchte. Geht ja alles bei blinzen Geräten, ist ja von Haus aus drin. Und äh, damit man eben diese Routinen ansteuern kann, haben wir diese Systemerweiterung mit dabei. Dafür braucht man einen externen Dienstanbieter. Einer wird hier schon ähm, vorgeschlagen. Muss man sich einen Account klicken. Der kostet auch ein paar Euro, ich weiß nicht genau, ich glaube 20 Euro oder so im Jahr. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber da müsst ihr dann selber gucken. So, das nächste, die nächste Systemerweiterung ist BAS und das ist auch diese Audiosystemerweiterung eigentlich, die habe ich dann weiter aufgebaut, die ist multifunktionaler. BAS steht für, also die Buchstaben BASS S, steht nicht für den BAS, obwohl natürlich die Anlehnung dahin jetzt nicht ganz unerwünscht ist. Es steht aber eigentlich für Blinzeln Audio Audiosystemservice. Das ist also eine Systemerweiterung, die diese multifunktionalen Möglichkeiten... Dem Blinzelgeräten bereitstellt. Dass man Dinge, <lacht> Dinge konvertieren kann, wiedergeben kann, egal ob es aus dem Internet gestreamt ist, ob es Audio- oder Videodateien auf den Geräten sind, ähm, ob man irgendwelche Bitraten anpassen will, Lautstärken umändern will und so weiter und so fort. All das kann Bass bereits. Ich muss das nur noch dokumentieren. Das ist das ganze Problem an der Sache. Denn das ist tatsächlich eine Systemerweiterung, Normalerweise programmiere ich immer so die Erweiterungen, dass man sich da keinen Kopf machen muss, dass man keine Anleitung braucht, wie man damit umgeht. Das heißt, ich starte etwas und kann mir schon denken, wie es dann funktioniert. Das geht bei Bass so leider nicht. Auch hier habe ich also noch einen Weg vor mir, obwohl Bass an sich selbst fertig ist und funktioniert. So, dann haben wir den Lauscher. Der Lauscher, ich weiß gar nicht, ob das die, ich glaube, das ist die erste Version. Aber das ist auch der, der fertig ist. Der Lauscher ähm, beobachtet die Hörerzahlen bei Veranstaltungen, die auf dem OVZ laufen. Also es geht darum, ähm, ihr wollt eine Veranstaltung im OVZ, plant hier, wollt auch durchführen. Und das ist eine Veranstaltung, die auch im Radio übertragen wird. Oder auf den Amazon-Lautsprechern. Oder im Browser. Oder, oder, oder. So. Wenn ihr jetzt in eurer Veranstaltung seid, dann seht ihr ja in Team Talk, wie viele Gäste ihr habt. Aber wie viele Gäste, also Hörende, habt ihr jetzt auf diesen Streams, die nach außen auch ja noch ähm, gesendet werden? <lacht> also, wie viele hören per Radio zu, per Amazon-Lautsprecher, per Browser und so weiter und so fort? Das wisst ihr nicht. Und da hilft euch dieser Lauscher. Und der macht auch noch mehr. Der signalisiert euch nämlich anhand von langsamen, traurigen Gezwitscher, dann haben sich die Hörerzahlen verringert, dann sind also Hörer abgesprungen oder aber von fröhlichem, schnelleren Gezwitscher, dann wisst ihr, okay, es sind neue Hörer hinzugekommen. Das heißt, ihr könnt, könnt euch um eure Sendung kümmern und anhand der Zwitschersignale im Hintergrund wisst ihr dann, wenn ihr zum Beispiel Radio betreibt, also eure Veranstaltung eine Radiosendung ist, dann könnt ihr direkt in Echtzeit miterleben, wie der Lauscher euch davon informiert, dass da jetzt einige Hörer abgesprungen sind, beispielsweise weil ihr wohl den, nicht den richtigen Musikgeschmack getroffen habt. Dann wisst ihr, okay, nächster Titel muss ich wieder ein bisschen fröhlicher machen. Die Leute wollen heute keine traurige Musik hören. Das ist der Lauscher. Ist auch fertig, ist verfügbar. Könnt ihr haben. Ist, glaube ich, auch schon im Download-Bereich drin. Und da könnt ihr dann mitarbeiten. So, dann haben wir ein Programm Transfer. Das versuche ich auch immer wieder anzugehen. Es geht mir wirklich darum, auf die maximal einfachste und simpelste Art und Weise, Dateien von einem Rechner zum anderen Rechner zu bekommen. Ähm ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, wie man das machen kann. Klar, wenn man eine einfache Datei- oder Verzeichnisfreigabe hat im Netzwerk, dann geht das eigentlich gar nicht so schwierig. Aber dieses ähm, mit der Geschichte Transfer, die soll eben auch an einer Freigabe und so weiter vorbei sich schlängeln können und Dateien in jedem Fall übertragen können. Ich weiß gar nicht, ob ich das fertig bekommen habe oder ob ich da noch dran muss. Kann ich euch jetzt noch nicht mal genau sagen. Das ist ja alles schon ein bisschen her. Das war eher alles hier zu Anfangszeiten des Jahres. Dann haben wir ein Programm, das heißt, das hat den Namen in diesem Fall, 1440x900. Also 1440x900. Ähm, der Name ist Quatsch, aber so funktioniert das Programm eben wenn ich da jetzt in den Ordner reingucke, dann wird es eine Echse geben, die heißt ebenfalls so. Und wenn ich die ausführe, passiert nichts anderes, als dass mein Bildschirm auf die Auflösung in der Breite 1440 Bildpunkte und von oben nach unten äh, 900 Bildpunkte eingestellt wird. Ich habe das Problem bei meinem Windows 7 Rechner, auf dem ich auch die Software entwickle, dass der sich immer, wenn ich mich mit VNC draufschalte, ab und an mal die Auflösung nicht richtig hinkriegt. Dann verschiebt er mir die und schaltet zum Beispiel runter auf grauenvolle 800 mal 600 dann passt das alles gar nicht mehr auf meinen Bildschirm drauf. Also ähm, ich kann gar nicht richtig programmieren, ich kann die, die Desktop-Symbole nicht alle erreichen, weil der, die Auflösung viel zu klein ist. Und deswegen habe ich mir ein Programm gemacht, das muss ich dann nur noch ausführen, und dann ist die Auflösung wieder so, wie ich sie eigentlich brauche. Wenn ihr sowas auch irgendwie gebrauchen könnt, natürlich kann man sich diese Exe-Datei umbenennen und die Auflösungen da frei eintragen. Es wird nicht alle, werden nicht alle Auflösungen funktionieren. Müsst schon was Logisches eingeben, sonst wird es ignoriert. Aber prinzipiell geht das erstmal. Also ich könnte jetzt die Exe-Datei umbenennen in, keine Ahnung, 1024 mal 768. Und wenn ich die dann ausführe, wird der Monitor, der Bildschirm eben in diese Bildschirmauflösung sofort direkt gestellt. Da wird auch nichts abgefragt. Also es wird einfach, wups, macht das klack. Und dann ist der Bildschirm in der neuen Auflösung. So, dann haben wir die virtuellen Schalter. Das ist auch schade, dass ich da in der Entwicklung so ein bisschen stecken geblieben bin, weil das eigentlich eine total coole Geschichte ist. Man kann... Einstellungen und so weiter auf Schalter legen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr legt euch einen Schalter an. Der kann einen beliebigen Namen haben. Beispielsweise, wenn wir jetzt das Ding kombinieren mit diesen Amazon Alexa-Systemerweiterungen, können wir zum Beispiel sagen, ja, schalte Licht im Wohnzimmer an oder so. So, dann können wir uns einen Schalter anlegen. Leere Datei einfach. Neue, leere Datei. Egal, wo wir sie anlegen. Spielt keine Rolle. Ist ja eine Systemerweiterung. Und die benenne ich jetzt Wohnzimmer-Licht-Punkt-Aus. Also es ist wirklich die Dateiendung aus und ein. Wenn ich diese Datei ausführe, dann fragt die mich, welches Programm soll ich denn jetzt starten oder was soll ich beenden. Also es gibt die Möglichkeit, dass man ein anderes Programm dann ausführt, startet oder eben auch beendet. Das gibt es als zwei Möglichkeiten. Und ähm, hinten die Einstellung, also die, die Dateiendung vielmehr, die wird dann umgeändert. Das heißt, wenn ich... Wohnzimmerlicht.aus auf meinem Desktop stehen habe und ich führe genau das aus, also ich gehe da mit der Enter-Taste drauf, dann heißt das Ding hinterher Wohnzimmerlicht an. Und es hat eine andere Anwendung ausgeführt, das kann in dem Fall ein Amazon-Skill sein, das mir tatsächlich das Wohnzimmerlicht an- und ausschaltet. Nur als Beispiel, man kann alles schalten. Man kann die Lautstärke auf seinem Rechner ein- und ausschalten oder man kann sagen... Ähm, ja, was wir eben hatten hier mit dem, mit dem Monitor. Hohe Auflösung kann, kann man Schalter anlegen, ein- und ausschalten. Und dann schaltet er eben die hohe Auflösung an oder aus. Das kann man, wie gesagt, alles in diese Schalter dann mit eintragen. Ja, ähm, das ist auch so ein Ding. Fast fertig, aber noch nicht so fertig, dass ich euch das an die Hand geben mag. Da muss ich nochmal ein bisschen dran. So, dann haben wir den Eiskarswächter. Das ist im Prinzip das, was der Lauscher ist. Ähm, das habe ich hier nochmal neu probiert, ähm, aufgrund dessen, weil ich ein paar Rückmeldungen, be beziehungsweise eigentlich mehr Wünsche bekommen habe, dass man noch so schönes alles einbauen könnte. Und ich habe mir gesagt, okay, da musst du aber nochmal komplett neu beginnen. Das ist also ein Programm, da bin ich nur neu angefangen. Auch hier muss ich mal gucken, ob ich da hoffentlich irgendwann mal weiterkomme. Ist nicht so einfach alles, weil ich ja. Ähm, so vieles unterschiedliches habe und muss immer gucken, wo kann ich dann weiter dran arbeiten. Dann haben wir wieder eine Systemerweiterung. ZES nennt sich das. ZES ist ein Dienst bei uns auf dem Blindsend-Server. Das steht, glaube ich, für zentrales E-Mail-System und ist dazu da, damit ich vordefinierte Nachrichten verschicken kann. Also beispielsweise ähm, was können wir denn mal nehmen? Wenn der Rechner gestartet wird, möchte ich ganz gerne per E-Mail informiert werden. Und dann kann ich das über die Systemerweiterung ZES, weil ich kein E-Mail Programm brauche, sondern das wird über die Server von Blinzeln einfach übertragen. So, und das braucht eine Systemerweiterung. Auch hier habe ich so ein paar Holpersteine noch drin. Also, das habe ich noch nicht freigegeben. Es funktioniert, aber es gibt, je nachdem, was ich damit mache, was ich da eingebe, kann es passieren, dass es eben nicht funktioniert und dann sogar Blödsinn treibt. Und das muss ich ihm erst noch abgewöhnen. Als nächstes haben wir den RIA Maker. RIA steht, das werden wir in den Diensten dann noch ähm, besprechen, wenn wir auf die Blinzeldienste eingehen im Rückblick. RIA steht für Rezeptinformationsassistent oder Assistentin. Und der RIA Maker macht aus den Rezepten, die wir von der Gabi bekommen, ähm, macht die Dinger, RIA-kompatibel, sodass da abrufbare Dateien draus werden. Und die kann Bärbel dann einfach auf den Server übertragen und dann könnt ihr die Rezepte über RIA online abrufen und euch per E-Mail schicken lassen. Also ihr merkt, auch solche Sachen für interne Zuarbeiten und so weiter, braucht man auch manchmal Programme und die muss ich dann natürlich auch programmieren. Da habt ihr als Endanwender nur insofern was von dass wir das überhaupt gewuppt bekommen. Dass wir also massenhaft beispielsweise euch Rezepte als Abrufdateien anbieten können. Da braucht man manchmal ein bisschen Software dafür, die ein bisschen Arbeit abnimmt. Deswegen ist das nicht ganz unwichtig. Ich bin wieder unten angelangt. Ich schiebe mal wieder hoch. Und ich glaube, jetzt ist auch schon so ein bisschen das Sicht, äh, das, das äh, Ende in Sicht. Gucken wir mal, wo jetzt RIA ist. Da oben. Was haben wir denn hier? Ähm... Mail-Text, glaube ich. Da heißt das Ding. Fragt mich nicht, was das ist. Gehört irgendwie bestimmt zum ZDS-Mail-Text. Nee, kann ich euch im Moment nicht sagen. Habe ich programmiert? Ich weiß nicht, was es ist. Dann habe ich die FIPS-Keys pro, ähm, programmiert. Die sind tatsächlich auch wichtig. Da gehört auch das nächste Programm dazu. Da heißt das Ding dann Intelli-Tasten. Da habe ich euch ähm, irgendwas davon erzählt. Ich habe hier... Miniatur Tastaturen, die man selbst programmieren kann. sehr sehr hochwertige mechanische Tastaturen, es sind keine kompletten Tastaturen, wie ihr sie euch vorstellt, sondern da sind zwei Tasten, drei Tasten, vier Tasten, sechs Tasten, ich glaube, es gibt noch was mit acht Tasten. sind da drauf, aber die kann man eben programmieren. Da sagt man sich natürlich erstmal, kann ich mir bei einer zwei Tasten Tastatur, so klein sie auch ist, kann ich ja bloß zwei Funktionen drauf bauen, also damit einprogrammieren. Und das genau versuche ich zu revolutionieren, indem man mit, ähm, mit Abfolgen arbeitet. Also beispielsweise drücke ich die erste Taste zweimal schnell hintereinander, die zweite Taste mit einer kleinen Pause, Unterbrechung, dann wieder die erste Taste mit einer kleinen Unterbrechung und dann die zweite Taste nochmal schnell hintereinander, wenn man sich das merken kann, was dann passieren soll auf dem System dann kann man mit einem Zwei-Tasten-System alles Mögliche benutzen. Starten, beenden, bedienen, öffnen, schließen, abspielen, wiedergeben und, und, und. Das sind die Intelli-Tasten und die FIPS-Keys ähm, sind dazu da, damit ich das Ganze in FIPS noch mit einbauen kann. Ihr wisst, FIPS, die Fern-, das fernintelligente Programmiersystem von Blinzeln, hat Schnittstellen, sodass ich FIPS durch unterschiedliche Dinge triggern kann. Und äh, das ginge eben auch mit diesen Tasten mit den Intelli-Tasten und das ist dazu da, um die Schnittstelle zu FIPS zu bauen. Dann haben wir ähm, ach ja, MIDI-Signal. Erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran, wenn ihr in der start seid? Das ist ein kleines Systemerweiterung, mit dem ich mir meine eigenen MIDI-Signale basteln kann. Das heißt Dateien, die komplett leer sind, 0 Kilobyte Dateien weil die nichts anderes brauchen als das Signal im Dateinamen oder in sich selbst vereint. Und wenn ich das, diese Datei ausführe, obwohl sie überhaupt keinen Speicherplatz verbraucht, macht sie Sound, macht sie Töne. Und zwar ja, so viel wie euer MIDI-Wavetable in eurem Soundchipsatz hergibt und ähm, das einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, ist auch eine Systemerweiterung und ähm, ich glaube, ich habe damals auch einen Podcast dazu gemacht, dass man auf Blinzelgeräten Töne erzeugen kann, die es gar nicht gibt. Und das ist damit eigentlich genau gemeint, dafür braucht man diese Erweiterung. So, dann haben wir den Audiowächter. Der ist natürlich auch wichtig, der kommt auch auf vielen Geräten bei Blinzeln zum Einsatz. Damit ist das Problem gelöst worden, dass der... Screenreader, wenn er auf Geräten mit Realtek HD Audio Chips zur Information, dieser Audio Chips steckt in den Intel Prozessoren drin, in sehr vielen Intel Prozessoren. Somit ist das ein Problem, das ganz viele sehbehinderte und blinde Menschen betrifft, zumindest bei halbwegs aktuellen Geräten. Da kam ein Treiber-Update von Realtek und ähm, Realtek wurde dazu verdonnert, dass auch der Audio-Chipsatz bitte schön jetzt Strom zu sparen hat. Und das kriegt man dadurch hin, indem man sagt, hier kommt jetzt kein Signal mehr. Also schalten wir den Soundchipsatz in den Schlafmodus. Wenn wieder ein Signal kommt, dann wecken wir ihn wieder auf. Bei diesem Aufwecken geht die erste Schrecksekunde, vielleicht sind es auch zwei Sekunden, verloren. Das heißt, wenn ich ein Signal anlege, also ein Audiosignal, das ich ausgeben möchte, dann habe ich die ersten zwei Sekunden verloren. Das ist bei Musik, einem Sound und so weiter Sicherlich nicht weiter dramatisch. Bei Screenreadern, die auch noch schnell eingestellt ist, ist es natürlich eine Katastrophe, weil mir die ersten Informationen, die ersten Silben, wenn es sehr schnell eingestellt ist, vielleicht sogar ganze Wörter verloren gehen. Dafür brauchen wir eine Lösung. Und ähm, dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wie man da rangehen könnte. Dafür muss man erstmal wissen, wo ist das Problem. Und dann, wie kann ich das Problem eventuell lösen und der Audiowächter hat verschiedene Herangehensweise, wie er das Problem lösen kann. Das kann man also unterschiedlich konfigurieren, je nachdem welchen Realtek Audio Chipsatz man hat. Kann es passieren, dass er das mit der einfacheren Methode, da gibt er ein leeres MIDI Signal an den Soundchipsatz heran alle paar Sekunden, damit er eben nicht schlafen geht und es gibt Audio Chipsätze von Realtek, die sind ein bisschen älter dann da funktioniert dieses Prozedere nicht. Das ist aber nicht schlimm. Dann schmeißt man einfach die leere Datei, ist eine leere WAF-Datei, die gebe ich euch dann gleich mit. Schmeißt man einfach dort rein, wo man diesen Audiowächter ebenfalls startet. Und dann wird die leere WAF-Datei in Dauerschleife abgespielt. All das verbraucht nicht wirklich Ressourcen. Der Prozessor geht dadurch, glaube ich, kein einziges Prozent in die Höhe. Ähm, trotzdem ist es doof, dass man sowas überhaupt braucht. Dass die ähm, hardware Hardwareentwickler und Hersteller da nicht besser. Besser darauf aufpassen, dass Menschen eben vielleicht auch auf eine Sprachausgabe angewiesen sind, dass das vielleicht nicht so ganz geschickt ist, die ersten paar Sekunden abzuschneiden. Ja, sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Und da man Hardwareentwickler relativ übel erreichen kann und die ja ihre Vorgaben auch haben, dass sie eben Strom sparen wollen, braucht man eine eigene Lösung. Und ähm, da setze ich mich dann natürlich hin und helfe euch. Das habe ich mit dem Audiowächter getan. Und der ist auf den Blinzeln-Geräten natürlich auch drauf. So, und als letztes, und nicht ganz unwichtig, die, ähm, nicht die, der, der App-Empfänger. Ihr wisst, wir sind mit der, ich bin jetzt auch fertig, das ist, der App-Empfänger ist das 600, Sie restless grüßen, ich vergrößere mir das mal eben. 600 dritte Programm, das ich programmiert habe. Ja, es sind über 600 Programme. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel das in diesem Jahr waren, aber es war ja auch schon wieder ein Batzen. Gibt Programmierer, die machen nichts anderes als programmieren und machen dann solch eine Anzahl. Vielleicht meistens noch nicht mal das. Für mich ist das so nebenher. Also ich muss ja noch ganz viele andere Dinge tun. Und äh, von daher ist das für mich tatsächlich auch eine ganze Menge, was ich da programmiert habe. Steckt überall Menge Zeit und Arbeit hinter. Ist aber egal. Mache ich, mache ich auch gerne. Wir wollen ja auch, dass wir mit den Blinzelngeräten vorankommen und die funktionaler machen und praktischer machen. Es soll ja einen Unterschied geben. Warum? Es muss ja einen Grund geben, warum man sich ein Blinzelngerät kaufen möchte. Ähm, und damit kommen wir natürlich zu den anderen Softwareentwicklungen, die auch sehr wichtig sind und waren dieses Jahr, wo ich auch sagen muss, allein da, wenn man da zurückdenkt, da würde ich schon sagen, das ist allein schon ein Grund, einen Rückblick, einen Jahresrückblick, Blick auf das Thema Softwareentwicklung zu machen. Zum einen habe ich mit Mo zusammen ähm, erarbeitet. Er hat das dann umgesetzt, weil er sich in der Skillentwicklung schon Auskennt, im Gegensatz zu mir. Ich habe da keine Zeit, mich damit mich da einzuarbeiten. Und ähm, Mo hat dann nach meinen Vorgaben ähm, die Skills, die Blinzeln-Skills entwickelt, so dass wir die jetzt hier rückblickend natürlich auch unterm Blinzeldach mit erwähnen können und sollten. Das heißt, es ist möglich, wenn eine Veranstaltung bei Blinzeln im Online-Veranstaltungszentrum läuft über den Blinzeln-Skill 1, 2 oder 3. Ich glaube, der dritte ist nach wie vor noch nicht veröffentlicht. Muss ich Mo noch mal auf die Füße treten, dass er sich darum kümmert, damit wir das mal abhaken können und alle drei Skills dann benutzen können. Denn das ist ungefähr jetzt das, was wir an Radiokanälen haben. Wir haben drei Radiokanäle, die man benutzen kann. Bedeutet im Umkehrschluss, bis zu drei unterschiedliche Veranstaltungen können zeitgleich laufen und trotzdem alle drei im Radio verfolgbar sein. Und im Radio bedeutet, ich kann mir die Adresse, die Streaming-Adresse, einfach per WhatsApp oder E-Mail oder SMS oder wie auch immer weitergeben. Der Empfänger tippt drauf und kann sich das dann gleich im Browser anhören, ohne irgendein Programm zu benutzen. gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass man das in Apps und so weiter startet, den Stream. Und es gibt eben die skills auf den Amazon-Lautsprechern, beziehungsweise alle Lautsprecher, die dieses System unterstützen. Und somit kann man auch einfach sagen, mh, 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 starte Blinzeln 1. Dann wird man gefragt, willst du jetzt den Stream starten? Das beantwortet man mit Ja. Und dann geht's los. Und man kann der Veranstaltung auf seinen Amazon-Lautsprechern zuhören. So, und wenn man einfach nur ein bisschen Musikberieselung braucht, geht natürlich auch. Denn wenn keine Veranstaltung läuft, läuft natürlich trotzdem irgendwas auf den Streams im Dezember 2022. Ist das ganz nett. Da gibt es dann die ganzen Wunderwelten, die ich mal im Laufe vieler Jahre und Jahrzehnte gemacht habe. Kann man sich die anhören. Das wurde auch fleißig genutzt im Dezember. Habe ich immer wieder mal so ein bisschen geguckt in die Hörerzahlen. Ähm ja, aber ist ganz klar, GEMA, GVL, das lohnt sich im Moment noch nicht dauerhaft. Bedeutet, im Januar wird es wieder abgeschaltet. Da muss dann wieder GEMA-freie Musik dort zu hören sein. Mein Traum ist es, dass wir auch hier die Radio Streams aus uns selbst herausfüttern. Wir sind auf dem besten Wege. Das bedeutet, wir brauchen Künstler, die selber musizieren, selber Lieder schreiben, selber Lieder machen. Ähm, Menschen, die irgendwelche Beiträge machen. Menschen, die Hörspiele produzieren und so weiter und so fort. Und daraus bauen wir Radio Radiostreams. Und dann lohnt es sich jederzeit diesen Skill zu starten oder einen Radio-Stream zu starten und einfach zuzuhören, was dort zu hören ist. Es ist alles dann von Menschen gemacht, die man mit einer guten Wahrscheinlichkeit irgendwoher auf der blinzen plattform kennt. So, und wie gesagt, die Planung ist drei Skills, dass wir die haben. Ich meine, wir haben zwei Skills draußen, der dritte fehlt noch. Das ist aber nicht das große Problem, weil das natürlich äh, jetzt kein kompletter Programmier-technischer Neuaufwand ist, sondern man muss immer nur den bestehenden Skill, den es schon gibt, ein bisschen abändern, dann kann man die wieder hochpumpen. Wir können also auch so viele Radiokanäle ähm, ins Land schicken, wie wir brauchen. Aber wir kommen mit drei erstmal vorerst mit Sicherheit sehr gut hin. Es macht nämlich auch keinen Sinn, dass man ähm, zehn Veranstaltungen parallel laufen hat, zum selben Termin, ähm, weil da tut man seinen Gästen natürlich auch nichts Gutes damit, denn im Zweifelsfall möchte ich dann mehrere Veranstaltungen verfolgen und muss mich <lacht> dann für eine entscheiden, weil ich natürlich nicht auf mehreren Veranstaltungen Gast sein kann. Gut, ja, das sind die Skills, drei Stück an der Zahl. Ich habe noch einen Skill im Kopf, da will ich mich aber erst drum kümmern, wenn es soweit ist, da irgendwann geht es weiter. Ich kann nicht alles auf einmal hoffe natürlich auch, dass Mo äh, mir dann wieder hilft, das umzusetzen. Ähm, da lasst euch dann überraschen. Also es ist noch ein bisschen was in Planung. Vielleicht kommen wir im nächsten Jahr mal dazu. Und wenn nicht, dann ist es eben das übernächste Jahr. Also auch bei den Skills kommt sicherlich noch was. Ich hoffe natürlich auch so ein bisschen, dass ich für den Mo äh, Unterstützung bekomme. Der hat eigentlich andere Dinge, wichtige zu tun. Und ähm, ja, wenn ihr, vielleicht bei der Gelegenheit, wenn ihr Skills entwickelt, programmiert, programmieren könnt und gerne mithelfen möchtet in einem großen Team, immer gerne her und ähm, wir freuen uns über jeden, der mit Hand anlegt, dass wir gemeinsam an dieser immens großen Baustelle arbeiten und was ganz Tolles zusammen auf die Beine gestellt bekommen. Ja und damit kommen wir natürlich zum Höhepunkt, finde ich jedenfalls dieses Jahr Richtung Softwareentwicklung. Der Höhepunkt ist natürlich die Blinzeln-App. Und ja, es ist eine iOS-App, Sie gibt es nicht als Android-Version. Das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt daran, dass es keine ehrenamtlichen Android-Entwickler zu geben. Scheint jedenfalls keine, die sich bei uns gemeldet hätten, die mithelfen wollen. Bei iOS habe ich zum Glück einen sehr guten Entwickler gefunden, den ich sehr hoch schätze, <lacht> der so viel kann und doch so bescheiden ist und nicht angibt und sagt, ich mache das hier hobbyseitig, ich kann eigentlich gar nicht so gut programmieren. Und er kann solch eine geniale App zaubern. Er hat die eins zu eins bei mir aus dem Kopf herausgeholt. Ich hatte seit vielen Jahren die Blinzeln-App bei mir im Kopf, wusste genau, was ich benötige, wie es aufgebaut werden muss, wie es sein soll, was sie an Funktionalität drin haben muss. All das hatte ich im Kopf fix und fertig. Da war sie einsatzbereit. Aber da nützt sie natürlich nicht ganz viel. Die App in meinem Kopf alleine nützt nichts und ähm, das war natürlich wichtig, dass wir zum einen die Blinzeln-App dann umgesetzt bekommen und zum anderen, die App alleine nützt uns nicht ganz viel, sondern sie muss gepflegt, gewartet und gefüllt werden mit Leben, also mit Inhalt. Und das habe ich gleich gewusst, ich werde zwar ein bisschen was schaffen können, also so ein paar hundert Kacheln hätte ich mir durchaus auch zugetraut, dass ich das alleine schaffe, habe ich ja auch eingerichtet. Also ich habe da auch einiges an Inhalten eingebaut. Aber ich wusste gleich, wenn es richtig Zunder geben soll, brauchen wir dafür eine Redaktion, eine inhaltliche. Also der nächste Schritt ist dann, eine Redaktion zusammenzutrommeln. Zum Glück hatte, hatte ich damit mit meinen Aufrufen viel Glück. Das heißt, viele haben sich gemeldet und helfen tatsächlich auch. Und somit bekommen wir das gemeinsam hin, dass die Blinzeln-App, glaube ich, bei euch jedenfalls äußerst beliebt ist. Also ich habe... Eigentlich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, das ist der letzte Kack, den ihr da zusammen gebastelt habt, sondern ganz im Gegenteil, die Leute freuen sich wahnsinnig darüber, dass es äh, so etwas gibt, weil sie gebaut ist für euch. Das ist keine Blinzeln-App, um Blinzeln zu präsentieren, sondern das ist eine App, die für euch da ist. Die soll euch die Inhalte geben, die soll eure Inhalte präsentieren. Also es ist so eine Mischung aus, ich möchte Musik hören, ich möchte Filme gucken, ich möchte Fernsehen, ich möchte Radio hören. Und das alles barrierefrei. Ich möchte Nachrichten haben. Ähm ich möchte zugegeben auch in die WhatsApp-Gruppen von Blinzel Und das möglichst simpel und einfach. Und apropos, Delta Chat gibt es ja auch noch. Wie geht das eigentlich? Und ähm, irgendwelche Dienste, wenn ich irgendwelche Musterbriefe brauche, irgendwelche Anschreiben machen muss an Behörden. All das kann ich in der Blinzeln-App tun. Podcasts, ähm, auch dass Menschen auf unserer Bühne beispielsweise vorstellen, was sie zaubern können, was sie musizieren können, welche Lieder sie getextet, getextet geschrieben und in Musik umgewandelt haben. Ähm, all das kann die blinzel app und die kann noch viel, viel mehr. Also ähm, ich bin selbst noch längst nicht durch mit meinen Ideen. Ich möchte allerdings auch nicht immer nur einmal ähm, Kategorien anlegen, weil ich weiß, ähm, irgendwann geht das da mal los, sondern ich warte mal so ein bisschen ab, bis ich so weiß, okay, die ersten, erste Handvoll Kacheln könntest du in die neue Kategorie einbauen. Wenn ich das habe, wenn ich das weiß, dann kommt die Kategorie hinein. Es ist sehr selten, dass ich leere Kategorien einrichte, weil ich da mir denke, äh, da kann man warten, bis man so ein kleines Startsortiment mit auf dem Weg hat. So, und deswegen Fehlen da noch Kategorien drin, die es in meinem Kopf schon gibt? Da müssen wir also nur warten, bis ich ein bisschen Inhalt wieder dafür zusammen habe. So, und wenn von euch was kommt, dass ihr sagt, die und die Kategorie, könnte ich mir auch noch gut vorstellen, ja, dann meldet euch, dann bauen wir das ein. Ist kein Problem. Und ganz oft kommt es auch so zustande, dass ähm, durch den Bedarf, also das heißt, äh, dass ich irgendwie etwas erkenne, wo ihr einen Bedarf habt und ich mir überlege, wie könnte ich das jetzt umsetzen in der Blinzeln-App und dann gibt es eben entsprechend auch wieder neue Kategorien. Beispiel, nur als Beispiel. Ihr macht einen Podcast und wir haben ja auch eine Kategorie Podcast. Da kann euer Podcast also drin verzeichnet werden. Was passiert? Ich habe eine Schaltfläche, da wird kurz erklärt, worum was es geht. Ich kann die Schaltfläche, also die Kachel öffnen, bin dann im Podcast drin, kann mir den auch anhören, die Folgen, alles gut. So, dann habe ich mir gedacht, ihr solltet aber vielleicht die Menschen auf eure Podcasts anders hinweisen. Ihr solltet sie persönlich mit euren eigenen Worten zu euch einladen. Und deswegen, das ist jetzt das Nächste, was ich einrichten werde, das ist dann die Kategorie Tipps. Und die, das ist eure Bühne sozusagen, um auf eure Projekte hinzuweisen, aufmerksam zu machen, mit eigenen Worten einzuladen. Also macht eine Aufnahme, ladet die Menschen ein zu euch sagt wo ihr äh, wo die Menschen euch finden und dann kommt das in die Abteilung Tipps und ich hoffe so irgendwann so viele dabei haben dass es sich lohnt dadurch einfach mal zu stöbern sich das anzuhören und durchzulesen was andere sehbehinderte und blinde Menschen wenn ihr noch Adleraugen habt äh, ist das natürlich kein Abbruch aber die blinden Plattform ähm, hat natürlich insbesondere sehr viele sehbehinderte und blinde Menschen ja, und ähm, Sinn des Ganzen ist natürlich, dass ich da irgendwann durchstöbern kann, mir das anhören kann. Einfach sagen, ach, der macht einen Podcast sie an. Klingt interessant. Ähm, den höre ich mir doch mal an. Derjenige hier macht einen YouTube-Kanal. Schaue ich mir mal an. Der hier ist am bloggen über bestimmte Themen, Reisethemen oder sowas. Reisen für Blinde. ja, Schaue ich mir doch mal an. Lese ich mir durch. Und so weiter und so fort. Also ihr habt ja alle eure Hobbys und vielleicht habt ihr ein Hobby, was für andere auch interessant ist, was dabei herauskommt bei eurem Hobby. Und dazu wollt ihr einladen. Und das kommt dann in diese Kategorie Tipps hinein. Obwohl man das alles sicherlich irgendwo in andere Kategorien, ich sage ja Podcast zum Beispiel, auch haben könnte, aber dies ist eben eine persönlichere Art und Weise, aufmerksam zu machen auf das, was ihr da tut. So, und das sind alles so Dinge, die passieren so im Verlauf der Zeit, dass man einfach sagt, okay, die Kategorie könnte man auch noch einbauen. Ja, und all das ist die Blitzel-App. Ein komplett multifunktionales Werkzeug, mit dem man einfach alles machen kann. Sie ist natürlich barrierefrei. Sie ist sehr einfach gehalten eigentlich. Es ist irgendwie total witzig. Sie hat eine riesige Komplexität und ist trotzdem ein Grund nach einem Grundprinzip einfach gebaut, nach einem sehr einfachen Konzept. Das habe ich ganz bewusst so im Kopf haben wollen, dass ich eine Art Grundfunktionalität da hinein haben möchte, die man von außen füttern kann. Das heißt, die App muss eigentlich nur ein paar wenige Grundfunktionen beherrschen und damit kann man eigentlich alles umsetzen, was man sich im Kopf zusammenspinnt. Und das dann barrierefrei und übersichtlich in diese Kategorien einsortieren durch die Suchfunktion kommt man da relativ schnell dran. Und wenn man das öfter braucht, packt man sich das mal eben schnell in die Favoriten. Und so weiter und so fort. Wenn ihr die Blinzeln-App noch nicht kennt, aber ein iOS-Gerät habt, dann ladet euch die App einfach mal runter, probiert sie aus. Ihr werdet die Ersten, die die App doof finden. Also einfach mal ausprobieren. Das sind ganz gut die Chancen, dass ihr damit viel Freude haben werdet. Und wie gesagt, es ist keine App, um... Blinzeln in ein tolles Licht zu rücken, sondern es ist eine App, um die sehbehinderten und blinden Menschen in ein tolles Licht zu rücken, um eine zentrale Anlaufstelle gebaut zu haben, über die wir uns alle gegenseitig erreichen können. Jeder, der irgendetwas macht, sollte seinen Platz in der Blinzeln-App finden können. Auch Vereine oder private Projekte, dass ihr eine Sammelsurium von WhatsApp-Gruppen habt, was auch immer, Ihr könnt das in der Blinzeln App darstellen und Menschen können diese App laden und stoßen früher oder später mit der Nase auf euer Projekt, auf das, was ihr tut, auf die Lieder, die ihr macht oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist einfach die zentrale Stelle. Quasi so ein bisschen als Ersatz für eine Homepage, ich finde, Webseiten und Homepages, das ist immer sehr unübersichtlich und nicht so funktional. Es ist immer alles sehr eingeschränkt, eingegrenzt und man muss viel rumwühlen und suchen. Ich finde, das geht alles in einer App viel besser und einfacher, übersichtlicher und funktionaler. So, und damit sind wir eigentlich so einigermaßen durch. Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Das ist wahrscheinlich unfair. Ich müsste nämlich jetzt beispielsweise Sebastian fragen, ähm, Sebo, was hast denn du so alles noch gebastelt auf dem Server an Software? Ähm, da sind zum Beispiel Skripte, da weiß ich aber nicht ganz genau, ich meine, die hätte er vorletztes Jahr schon fertig. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, beispielsweise ein Skript, womit es eben möglich ist, immer die aktuelle Episode eines Podcasts abzuspielen da sind auch noch andere Skripte, also dieses ZES, habe ich euch erzählt, die Systemerweiterung auf dem Computer, die bedient natürlich eine, eine Anwendung auch bei uns auf dem Server. ist also eine Schnittstelle vorhanden und die muss ähm, Sebastian mir dann mitprogrammieren. Deswegen, also ähm, es ist definitiv noch viel mehr, was in, der, in Richtung Softwareentwicklung alles so passiert ist. Ähm, da gehören auch kleine Batchprogramme dazu, PHP-Skripte, alles mögliche. Auch unser Reinhold bastelt immer wieder mal was, wenn was gebraucht wird. Also ähm, seht es mir nach. Ich kann hier nicht für Vollständigkeit sorgen, sondern nur so ein bisschen mich zurückerinnern, was haben wir jetzt eigentlich so insgesamt gehabt auf der blinzeln plattform was mit Softwareentwicklung zu tun hat im Jahre 2022. Und ihr merkt, es ist eine ganze Menge. Also es ist nicht gerade wenig. Ähm, ihr müsst ja mal dran denken, das ist ja nicht das Einzige, was wir gemacht haben, sondern es ist nur ein Teil dessen, was wir gemacht haben. Deswegen die vier Säulen. Wir betrachten jetzt dann als nächstes noch Dienste und dann kommen nochmal die Medien. Hardware haben wir schon. Dies hier war heute eine Episode über blinzelns Softwareentwicklungen, Neuentwicklungen, im Jahre 2022 und wir schauen mal, was uns das Jahr 2023 denn vielleicht auch noch so bringt. Äh, ja, und damit sind wir durch. Mir war es eine große Ehre, euch die Softwareentwicklung vorzustellen und auch ähm, ja, der Ideenlieferant dahinter gewesen zu sein, immer mit dem Antrieb für uns alle was Nützliches, was Neues aufzubauen nicht einfach nur irgendwie wie andere, die sich Community nennen, einfach ein paar WhatsApp-Gruppen zusammenzuschustern, sondern wirklich etwas komplett Neues zu schaffen. Dienste und Software und so weiter in Gang zu setzen, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir viele ganz tolle Dinge tun können, die uns unterstützen, alle gemeinsam, wie wir da sind und uns nützlich sind. Ich hoffe, euch macht das alles viel, viel Spaß, was wir da so treiben und ähm, es hat euch ein bisschen gefallen, mein Rückblick. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas, wenn es dann um die Diensteentwicklung, die dritte Säule von Blinzelns Neuentwicklungen geht. Bis dahin sage ich, macht's gut, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Tschüss, euer König,